0: Tja, 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 tja. Hej och välkomna! <laughs> Hoppas det var körde av bilar på vägen där. <laughs> det tja, tja. Hej och välkomna till Radio Total Normal 101.1. Denna 5 mars där jag, Benny och ska få äran att leda er genom programmet. Jag fick reda på det igår. så... <laughs> ha hänsyn! Idag ska vi få veta vad som händer på Götgatan om knappt tre veckor. Vi kommer få ett smakprov från en teaterföreställning som är gjorda, ut, gjord ut av eleverna på Kristofferskolan. Det blir självklart live musik och poesi som brukligt, för att vi på Radio Total älskar nämligen livekultur. Um, om ni undrar varför min röst är lite sprucken idag, så var det för att jag var på konsert igår. Spoilervarning, det kommer. Jag såg Toströms turnépremiär på Annexet. Och det var magiskt. Nu ska jag läsa upp vilka låtar som spelades eftersom jag inte får berätta det för mina vänner som ska dit och se honom ikväll. Han började med... Nej, skiter i det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken första låten är. Så Jag orkar inte det. Vi kör istället första låten. Det här är Ebba Grön. We are only in it for the drugs.
1: Sitter på bussen. Heter Fatima 96019 0 1, 19, 34, Kan mitt personnummer utan till? Bra. Det är normalt. ABCDFG och IKLMNOPQRSTUV. Är W verkligen med i svenska? W, X, och Kan det utan till? Bra. Det är normalt. Jag heter Fatima och jag är normal. Vanlig. Kan göra vanliga saker. Som att sitta på en buss och recitera sifferkombinationer och bokstavsföljder som vanliga normala människor kan utan till. Men normala människor åker buss till jobbet, skolan, affären, dagens gynolog, svärmor, banken, trädgårdshandeln, vårdcentralen, biblioteket, landets stranden. Inte till psykakuten. Vem tror jag att jag är? Vad är det för skev verklighetsuppfattning som får mig att kalla någon som jag normal? Äta skattepengar till frukost. Vara stammis på psykiatrimottagningen. De har fått hölje från Ikea där. Säger hej Fatime när jag kommer dit. Till alla andra säger de hej. Blir alltid erbjuden? Kan jag bjuda på lite kaffe, te när jag sitter i väntrummet? Britt Marie, Ann-Sophie och Monica heter de. Receptionen. Hatar recept. Alltså att vara beroende av någon annans godkännande för att ens kunna få fortsätta finnas till. Samtycker ej. I väntrummet ser alla så stereotypiska ut. Alltså jag fattar inte varför de inte bara kan åtminstone försöka verka normala. Svälja stoltheten ajrande svärtan. Sluta klä sin ångest i klyschor. Dra ner lite jävla tyg över handlederna. Sluta måla upp sitt inre på utsidan så att varje jävla medmänniska tvingas få in the fucking face. Hur mycket misär som finns där för det så tydligt flippade yttret. Jag har jeans och tröja och kofta. Väldigt normalt. Bra Fatime. Kan alfabetet. Normalt. Har vanliga kläder. Normalt. Slut normalt. Där kommer läkaren. Måste sluta skaka nu. Var normal. Var lite jävla vanlig. Finns bara till. Maskerar dig. Men för fan Fatime. Att skaka, gråta, ha kvällningar, vara iskall, hyperventilera. Irra med blicken, ha gråtsnår på överläppen. Gå lite för fort och samtidigt. Samtidigt le och skaka hand. Och fråga, har du klippt dig? Till överläkare Lena som om vi två var på en lunch date. Alltså Fatime, skärp dig. Inte normalt. Sluta.
2: Om
3: man
4: bäddar får man lika.
3: Radio
5: total normal.
4: Det här är Valo. Lägg ut, lägg ut. Radio total normal. <laughs> Nej en gång. Radio total normal
6: 101,1. Jag är orolig. Jag är rädd för mig själv. Kanske inte rädd i vanlig benämning. Med rädd för hur fel jag är. Fel i samhällets ögon som ständigt bevakar mig. De följer mina rörelser. Väger alla handlingar på normens skuldvåg Ofta tippar vågen över. Och jag blir en skugga som striker längs väggarna. Ingen ser mig. Ingen vill se mig. Inte som jag är. En sån som jag har blivit brännmärkt för resten av livet. Jag har alltid tänkt på det här. Jag har tänkt att jag är sjuk. Men vem har definierat ordet sjuk? Det är ett så märkligt ord. Jag kan ändra ordets innebörd. Anpassa dess mening så att det passar in på mig. Kanske inte alla tycker att jag är sjuk. Men de har ju skapat ett eget luftslott kring ordet. Hur ska jag ta reda på om jag är sjuk på riktigt? När sjuk är ett relativt ord som samhällets ideal spelar sin maskerad omkring. Normerna klär sig i det som dagen erbjuder. Och de... Som inte uppmärksamma på spelets handling. blir utkastade du rampljuset. Vi stryker längs väggarna och oroar oss. Äh, mamma, mm. är pappa hemma?
7: Ja, vad? Då? Har det hänt något?
6: Nej, jag skulle bara behöva prata om en sak bara. Mm. Lennart.
3: Ja. Vad har du nu gjort om mig?
6: Alltså, varför skulle jag. Okej, okay, bara sätt dig ner. Jag har inte gjort något. Jag tänkte bara att jag måste berätta en sak för er Jag är man Okej okay.
3: Vad menar du med att du är en man?
6: Alltså jag är en man Jag är en kille, inte tjej Det jag vet är hela mitt liv Och jag är trött på Att min kropp inte känns som en del av mig som person se den varje dag och hatar den så att det är ont Så jag tänkte ändra på det Jag har börjat på en utregn på sjukhus Och jag ska göra en könskorrigering Herregud Mia, jag vet att man kan känna sig så här vilsa i tonåren. Men Mia, inte Mia. Man känner att man inte passar in, så kände jag också gumman. Men sluta sig gumman. Nej. Jag har ju sagt en miljon gånger. Okej, okay, mamma, det är inte samma sak som när du känner att du inte passade in. För mig är det helt annorlunda. Men det gick över, det går över ska du se. Nej, inte för mig. Jag känner så här jämnt. Det är inte någonting som bara försvinner. Kommer inte ni ihåg när jag var liten och skulle gå på kalas? Höll på att om klänningar Och jag ville bara säcka byxen killavdelningen
3: Du kan klä dig hur du vill Och leka vilka roller du vill men någon jävla hormonbehandling Det är inte tal om Hör det Mia?
7: Nej, så ska man inte hålla på att experimentera med
3: Det är för fan onaturligt Dessutom är det typiskt tjejdrag Och vara så fixerad vid sitt utseende Och velig Könsbyte Hur kan du veta vad det innebär att vara man?
7: Ja, Exakt, då menar du att det är fel på mig Borde jag också skämmas och vilja ändra på mig
6: jag hör så ni, ni förstår inte på något sätt. Ni kan inte ens försöka. Jag är liksom nyss berättad, ni kanske behöver tid eller någonting. Nej, jag tycker allt det här känns en aning extremt. Ja, du är vår dotter.
3: Inte vår son.
0: Fantastiskt! Eh, ni ska vi se här. Jag ska bara plocka upp mitt manus. Jag behöver också manus ibland. Ni kommer alltså från Kristofferskolan i Bromma. Så när vi redar ut nu, vad heter ni alla? Så att vi kan få lättare för radilussnare.
6: Jag heter Synneve och jag spelade Mio. Jag heter Tuva och jag
1: spelade Mios mamma Karin.
3: Jag heter Emil och jag spelade Lennart som är Mios pappa.
8: Och jag heter Sofia och jag spelade Fatima. Och jag inte Tove och jag var inte med just det här stycket.
0: Okej, eh, fantastisk insats faktiskt tycker jag. Eh, ni har satt upp den här föreställningen som heter, eller den hette Psykbryt men ni har tydligen bytt namn till psykologi. Det var ju logiskt. Men, men eh, varför valde ni det namnet?
1: Eh, vi kände väl att Psykbryt inte riktigt passade in för att vi ville... Så, nej, det kändes inte bra. Och då kändes psykologi rätt klockren, liksom, För att man kan läsa det på så många olika sätt. Och det är så här spännande.
0: Ja, men det är men nu, alltså, hur kommer det sig att ni valde det här temat? Alltså de här olika psyko, psyk, psykologi och sådana. Nej
1: mm. mm. <laughs> mm, men det är ett sjukt spännande område just för att det finns en uppfattning om att det finns här distinkta gränser. Så här, på ena sidan är det normalt, på andra sidan är det inte normalt. och Det här är friskt och det är inte friskt. Men att de där gränserna är så himla relativa. Och att det liksom, vi är alla människor liksom, och alla sina grejer.
8: Eh, och vi pratade också väldigt mycket om ordet personlighetsstörning. Och vad som är personlighet och vad som är störning. Att det är så otroligt svårt att veta vad som är det som identifierar personen som sig. Och det som är störningen.
0: Mer? Eh, jag tänkte så här, eh, för vi på Radio Total Normal här, även vet inte om ni har hört talas om oss tidigare. Mm. Inte. Vi, vi finns ju för att vi vill eh, bryta tabun och stigman kring psykisk ohälsa. Har ni någon egen erfarenhet kring psykisk ohälsa eller egen person? Det
1: <laughs> jag fick mycket direkt. <laughs> ja, men alltså, Alla har väl det i olika stor grad liksom. Um, så att vi har väl utgått från dels här allmängiltiga känslor som alla har liksom, i, som går att, eh, ja, i olika sammanhang. Och sen så finns det också människor som, alltså alla har olika erfarenheter. Och jag har lite erfarenheter, det finns väl fler som har det. Men vi har jobbat utifrån liksom, ett fiktionssituation. Så att det finns ju inget sånt i det. Vi har ju verkligen skrivit det utifrån huvudet, alltså rent fantasi. Så.
0: Ja, det, det låter perfekt. För att, alltså, de är alltså inte manus här. Jag har inte skrivit deras svar. De måste svara själva. Men hur, hur, hur har ni arbetat med manus? Mer, liksom, hur ni, liksom, idéerna till manuset, nu, har ni suttit och snackat om det?
8: Vi har samarbetat hela klassen med det här manuset. Och det var sjukt svårt i början. Men vi började med att alla fick skriva olika texter utan sammanhang från början. Som vi sen med hjälp av våra lärare vävde ihop till ett manus och en sammanhängande historia. Så det var ett väldigt långt arbete som började väldigt lösrykt med att man fick skriva det man tänkte på. Och problem man haft tidigare och saker man kom ihåg från barndomen och så. Och sen vävde vi ihop grejer med fantasinslag som vi tyckte var intressanta att ta upp.
0: Alltså, det, är fantastiskt. det är fantastiskt svårt att skriva manus. Så att det är fantastiskt att ni har lyckats med det här. Det... Ja, <laughs> Lite. Eh, vad, vill ni, vad vill ni säga med föreställningen?
8: <laughs> ja, <laughs> vad vill du säga med föreställningen? Det är otroligt svårt eftersom att vi är nästan 30 personer som ska få in våra åsikter i det här. Så vi har valt att skriva olika scener, olika personer så att vi kan få fram allas åsikter. Um, för att det är väldigt svårt att hitta ett gemensamt budskap när vi är 30 stycken ungdomar med helt olika erfarenheter och livsmål och åsikter. Så att- alltså det är väl typ det som är budskapet. Att,
1: alla, alltså att vi är alla olika människor. Det går inte att generalisera mer än att... Det är typ den enda generaliseringen man kan göra. Att alla har sina åsikter och vinklar för.
0: Men då får jag säga tack för att ni kom hit och Kristoffersskolan, Bromman. Tänk, tänk om alla skolor kunde jobba med sådana här grejer istället för det de håller på med. Ja, det där var All for Lena med Billy, Billy Joel. Peter Lindahl mm. sitter här och här sitter jag. tänkte spela en låt.
2: Ja, det är så här att eh, jag hade ju inte varit här om det inte vore för min gamla vän som sitter där, Hans Kvinto, Hasse Kvinto. För han råkade gå primalterapi någon gång på slutet av 70-talet var det väl Hasse, va? Och eh, där träffade du min mamma och eh, på den var, vägen var det så att vi råkade träffas till slut och så började vi spela lite och var ute på krogar och körde mycket på början av 80-talet. Eh, Ja, jag skrev en låt på den tiden tillägnade min mamma- då, när hon hade kommit tillbaka från eh, terapin. och verkade må mycket bättre. Och den, het, eh, ja, den har en engelsk text också, men det behöver vi inte gå in på. Den här heter den Livets breda älv och går på svenska. Då, då. Jag träffade en man som sa om dig själv- du borde få kontakt med den inre kraft som bor ute i din själ. Att leta upp ett spår till hjärtat äl. Att komma långt, långt härifrån med livets breda eld. Jag kände mig så fågelfri. Jag fick helt nya perspektiv. Det var som om en dörr hade öppnats upp mot en bättre värld Jag kände mig så ung igen Och aldrig mera tung igen Jag ropade hej, här har ni mig Nu är jag här igen Man vill ju komma loss Ja, man vill slå sig fri Att sväva ut i dans Livets Det går att glömma all sorg, stänga om sig själv, men man får aldrig någon kontakt med livets breda eld Jag föll ut i en virvelström som förde mig in i en dröm. Och bortom tidens rand kom jag plötsligt fram till min barndomsgrind. Jag kände mig så ung igen, och aldrig mera tung igen. Jag ropade hej, här har ni mig, nu är jag här igen. Jorden snurrar i en månkokon. Se hur den svävar, likt en blå ballon ska vi inse att livet är en sällsam gåva Och kunna känna solens strålar Och våga följa med i livets breda äldre
0: Peter Lindahl, mina damer och herrar. Nu ska vi se här. Nu tänkte vi att vi skulle presentera en estradpoet. Våran projektledare och även estradpoet Malin Jakobsson har idag fått i uppgift att recitera ett par verk skrivna av Malin Lundgren. Karin, Karin Lundgren. Varsågod. Ja, jag har
9: fått äran att läsa Karin Lundgrens stickter här så... Den första heter det sista leendet. En dag till. En dag närmare evigheten. Ett ögonblick till. Ett ögonblick närmare hemligheten. Tårar för verkligheten. Tårar för den förlorade striden. Tiden är inte oändlig längre. Den tar slut. Liksom rösterna som uttalar varje ord. Det är sent på vår jord. En natt till. En natt närmare havet och vinden. Och smaken av den sista frukten. Och doften av den sista rosen. Och åsynen av det sista leendet. En dag till. En natt. Ett ögonblick till. Närmare evigheten. Tack. Och sen här kommer vandraren. Visst stämmer det? Karin, ja, Karin sitter med här i publiken och lyssnar så jag läser här. Okej. Okay. <laughs> eh, vandraren. Du har vandrat för länge, för långt. Nu hittar du aldrig tillbaka. Tiden har redan och för länge sedan stannat. Men du märkte inte tidlöshetens oändlighet. Natten kom utan att du sov. Drömmar stod på led för att få födas. Du upptäckte för sent att du var vilse. Och för sent att du glömt dina avsikter Din vandringsmål var blott ett diffust minne från en tid långt borta Nu återstår enbart kraften att ta ännu ett steg framåt trots att du redan passerat framtiden Ja Tack
0: det där var Marco Aru, eh, Marco Aru ja, kovistolaiset med låten, Det utan tror jag att det uttalas, men eh, eh, alltså, i alla fall det här är på Radio Total Normal 101,1, klockan 02:12 i natt fick jag ett meddelande från en vän, det stod så här, har en ny låt, eh, har en ny låt som jag har skrivit in att Skulle vilja spela den i sändningen På eftermiddag, i eftermiddag Om det finns plats Och jag svarade direkt Vi pratar med Emma om det imorgon En smiley En glad smiley Och då får jag tillbaka Vad fan är du vaken? Ja det är klart jag var vaken Jag såg ju Tåström igår Tror jag kan sova då? vilken energi det är det tar ju minst 16 timmar innan man kan sova efter en sån grej ja och då tänkte jag att speciellt efter en sån så kan man ju inte sova eftersom man vill höra låten så Jim nu tar du och spelar den här låten så jag får höra hur den låter okej okay, jag ska försöka
10: se om jag kommer ihåg den
11: åh oh. Beyond the dreams we want to keep Under the skies when we're living just to go I see the truth, I feel the one you truly are. I see your face. You walk in proud with grace. I see your face, you walk in proud with
0: blev det problem här. Det här är alltså radiototalermal 101,1 som du har lyckats tuna in om du sitter där ute någonstans och lyssnar på det här Stockholms eh, närradio. Eh, det där var alltså Berit med Rackaus, voita, voita, inte voita, voita. och innan det var det Tove, Tova Karlsson med Alla har glömt. Nu ska vi få höra Dan Svensson fortsätta på sin missbrukarserie.
10: Då har jag bjudit, bjudit in tidigare i programmet eh, en kamrat till mig som heter Jerry. Eh, välkommen till radio normal, Jerry, och min serie.
12: Ja, tack ska du ha. Eh,
10: hur börjar du med ditt drickande egentligen?
12: Ja, det började i 15-årsåldern. Eh, med kompisar och ungdomar. När jag var 15, ungefär. Ja, det var helgerna.
10: Tyckte du att du fick ut jävligt mycket av att du till början med?
12: Ja, då var det ju på skoj och man provade eh, drogen och man festade eh, på helgerna med, med, med kompisarna efter, ja, skolkompisarna. De som höll på med det så att säga. Och, ja, det var ju att dricka sig onykter på helgerna helt enkelt.
10: Om jag frågar dig nu då, eftersom att jag vet att du är en nykla alkoholist, har ju varit... Nu det i tre och ett halvt år. Jag känner ju er väldigt bra, va? Men jag tänkte att det är bättre att få får berätta med egna ord. Eh, när, när började du få dina första konsekvenser av att du
12: söp? Ja, de första konsekvenserna av, av att jag drack i var nog jag har trötthet på jobbet och, och sådär till att börja med. Men det var nog bara för en 5-6 år sedan som. Eh, jag börjar lägga märke till konsekvenserna. Med tiden har jag sett att konsekvenserna kom tidigare- men jag accepterade dem då. Det var som, som dåliga förhållanden, minnesluckor, bråk hemma- och ett förhållande som spricker. och Det är ju konsekvenser av, av drickande. Och förmodligen har jag också haft det i jobbet tidigare. Jag har bytt jobb en hel del genom tiderna- så att, men jag har liksom aldrig reflekterat så mycket över det då- det är sen, ju mer tiden går som nykter så kan jag tänka tillbaka och orka tänka tillbaka vilka konsekvenserna var. Eh,
10: en vanlig konsekvens som jag vet, hur, hur var det med bilkörningen
12: då? Ja, det, det var ju så att jag, jag körde diket eh, och påverkad av alkohol och eh, blev av med körkort. Jag förlorade mitt jobb och då förstod jag ju då att nu... Det var ju en konsekvens som fick mig att vakna till och att någonting måste göras. Men i det läget gav jag upp egentligen. Jag blev räddad av en vän som såg mig sitta på krogen och där jag hade gett upp och tänkt att släppa allting och låta det bara gå eh, till parkbänken i stort sett. Men eh, jag blev upplockad på vägen där och, och hamnade, fick hjälp att söka till ett behandlingshem i Tyrelse och... Eh, eh, och fick hjälp med mina problem och jag tog ett beslut tidigt där att nu gäller det för mig och sen dess har jag varit nykter och satsade hundra på 100 procent på det här behandlingshemmet och göra, göra som jag blev tillsagd
10: ställer du någon långa mål eller kan du tänka i början kanske du ställde dig spegeln och sa då ska jag inte dyka?
12: ja på något sätt så händer det någonting där när jag jag tog ett starkt beslut in i mig själv att göra allt jag som står i min makt för att bli nykter och sluta dricka. Jag bestämde mig väldigt klart och tydligt att det, det ska mycket till om jag dricker. Och jag har gått igenom tolvstegsprogrammet och, och lyssnat och, och, och lärt mig. Och, ja, jag har bestämt mig för att inte dricka någon mer, att aldrig dricka mer.
10: Ja, Det är en jävla bra målsättning. Eh, vad jag ska säga, hur, hur känns det idag när du vaknar på morgnarna och, och, och där var det helg och grejer och, och du, du, du har varit nykter? Och hur, hur känns det att, att leva liv liv Är det tråkigt att vara
12: nykter? Nej, det är det inte. Jag, 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 varje morgon så är jag glad att jag är nykter. Alltså den ångest och den, den tröttheten och... och Mattheten som man, som man känner när man dricker, det, det, det är inte värt det för mig. Idag är varje morgon mycket, mycket klarare och jag hinner göra mycket mer. Jag kan arbeta, jag kan köra bil och, och ja, jag får mera gjort som nykter.
10: Det här, det här, det här med behandling, så är det någonting du rekommenderar till någon av lyssnarna som kanske sitter och funderar över hur fan det här ska sluta? Är det någonting som jag tyckte det var skitbra med? Man får ju de här verktygen liksom att kunna handskas med det. Att vara ärlig mot sig själv. Hur, hur känns det att vara ärlig mot sig själv?
12: Ja, det är en liten dialog att vara ärlig mot sig själv. Och fråga sig själv om, om man är det. Om man verkligen är det. Och Gå in för, när, när samhället så att säga, behandlingshemmet stöttar dig och gå in för det till 100 procent. Gör allt du kan för att bli nykter. Du, du, samhället hjälper dig eller behandlingshemmet hjälper dig och människorna runt omkring hjälper dig. Och, och det blir lättare att handskas med problemen helt enkelt.
10: Kan man säga att du hela tiden måste tänka, så tänker jag i alla fall, att man måste vara nykter för sin egen skull.
12: Ja, det är man. man. Man är nykter för sin egen skull. Och, men där blir ju så mycket fina vinster på det. Va? Min, min dotter och mina vänner och bekanta, min familj. Alltså det, jag är nykter för min egen skull. Men de vinsterna jag får vid sidan av där, det, det är ju det är mycket värt. Och det är mycket glädje för andra också att man är det.
10: Men du, Jerry, jag får önska dig lycka till på, på den inslagna vägen. Och, tack ska du ha, kära vän.
0: Tack,
12: Daniel, Tack.
0: Dan Svensson. <skratt> mycket sanna ord där. Jag ska tänka på det i framtiden. Marco, det här är våran otroliga stjärna. Marco som sitter här. Tack så mycket. Vad tänkte du framföra för oss idag? Idag ska jag framföra en låt som faktiskt
5: är... En låt lo, som jag själv hittat texten på. Och det är en slags påhittat språk. Eller på olika, blandningar av olika språk. Fast melodin är inte min från början. Men däremot texten är slags gegamoja eller rotvälska. Låten heter Mormajs och Mortingal. Varsågod. ein Pelke über mir, ich I'm
0: Tack, tack Marco. Har du? tack Marco. Vad
5: komponerade av Embasia Cherchelevska, Paulin Henry och Arthur Mensa? Det vill säga jag.
0: Ja. alias Bästa Marco. Och eh, över från Marco till en annan deltagare som heter Hasse Quinto.
13: Ja. Jag ska prata om en av mina favoritfridrottare på damsidan, Angelica Bengtsson, som har visat intresse för att komma hit och spela klarinett och bli intervjuad en gång. Men på grund av olika omständigheter har hon inte kunnat ännu, men jag har inte gett upp hoppet utan har gett henne en chans till, så vi får se om hon kommer en dag. Jag ska berätta om Angelica. Angelica Therese Bengtsson född den 8 juli 1993, är en svensk stavhoppare. Hon tävlar för Hässelby SK. Tidigare tävlade hon för IFK Växjö. Hon har vunnit både ungdoms-SM och senior samt ungdoms Den 23 maj 2010 satte Angelika i Moskva ungdomsvärldsrekord i stavhopp med 4,47 meter vid en kvaltävling till ungdoms-OS. Angelika är uppväxt på en gård i Boaryd utanför Växelsång i Småland där hon har en egen stavhopsanläggning. Hon tränades tidigare av sin far som är stavhoppstränare och nu tränar sprintteamet i KA2 Karlskrona. Under sommaren 2012 tränades hon av Miro Salar och sedan hösten 2012 av Damien Incoensio i Frankrike. Angelica har även ett förflutet som gymnast och tränar fortfarande i gymnastik två gånger i veckan. Så tänkte jag berätta lite om hennes meriter. Hon har guld i ungdoms-OS i Singapore 2010, guld i junior-VM i Moncton 2010, guld i junior-VM i Barcelona 2012, guld i ungdoms-VM i Bresson 2009, svenska inomhusmästerskap, guld i Sätra 2010 och guld i år 2015 och guld i junior-EM i Tallinn 2011. Hon har... Två svenska mästerskap, guld 2012 och 2014. Angelica har svenska rekordet i stavhopp- inomhus på 4,68 och utomhus på 4,58. Och så tänkte jag sjunga en egen låt jag skriver till henne. Angelica heter henne. Angelica, ja Angelica. Du är bäst när det gäller stavhopp. I Sverige, ja i Sverige- det är ingen som kan mäta sig med dig. Du går ut på banan och hoppar stav. Det är många höjder du klarar av. Angelica, ja Angelica. Det är ingen som kan mäta sig med dig. Och nu så tävlar hon äh, äh, i morgon klockan 16.15. 15 är det kval till äh, utomhus, inomhus EM. Där jag hoppas hon ska lyckas få en medalj. Jag heter Hasse Quinto, Tack för mig.
0: Ja, det där var alltså imperiet med Östens röda ros. Kommer du ihåg vilket årtal den kommer ifrån? Någonstans 80-talet där 85. Han De spelade den underbart igår. Östens Röda Ros. Aktuell fortfarande faktiskt. Eller? Säger du här Marianne? Lite aktuell fortfarande. Lite. Lilian i och för sig, Lilian, men ja. Absolut, ja. Hon Lilian. Med dig. Ni ska få spela och sjunga nu. Mm. Vad ska ni göra?
14: Tänkte köra en låt som heter Soulville. Och jag antar att man skulle kunna översätta den med ungefär hetaste stället i stan. Som skulle kunna vara typ Soulful eller typ Göteborgsgatan 38 Fountain House. Det är fantastiskt Vill heta stället just nu i alla fall.
4: Ja, ja, ja jag menar det.
0: <laughs> Varsågod. Okej, okay, tack.
14: Eh, kiss. Kiss. 2. where is a part of town. They call so over, well I'm new and this great city now when somebody please have some pity now i want to groove and really get down please come on take me round right down to a soul food joint i'm so hungry With some ribs and some good old collard bees, with some cornbread and lots of rising bees, no need to go. You can just point Where are all those groovy brown skin cats? I want to know who wear all those white brown hats. I take a look around in the part of town they call Soulville. show me where I can place a number, but buy me some smoke and I'll be real happy as I wanna go and really get down Ba-do-ba-da-da da do, I do, I do, I do. Sky do day, up that night. Sky do day, day do but day, day do day, day but day, day got do day, day up, day up, day up, day. Sky do day, day Sky do day, day up that around in that part of town they call soulville show me where i can place a number but i'm missing smoke and i'll be real happy as i wanna go and really get down right to that soulful part of town
13: Stin från Stockholms gator.
15: Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? För jag ställa en kort fråga bara? Känner med någon som är psykiskt sjuk? en entschuldigung. entschuldigung. Hallå. Guten tag. <laughs> What do language do you speak? Russian? Ja, stradsvojte. Hur gör du för att få må bra? Ja,
16: ja, men det spelar ingen roll, vet du. Normala människor är tråkiga. Alltså, ja, tack så mycket.
15: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Ja, vem, vem ja, ja, det är jag som heter Janne Holmbring och Malin Jakobsson. Radio- Fountainhouse, kolla där, Fountainhouse Rötga, det här alltså. Ja, 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 ja. ja jag blir så irriterad på det Vad är det så mycket religionsmotsättningar man... Vi pratar om Gud i islam och kristendom och judendom. Ja. Why can't we just get along?
4: Ja, jag håller med dig. Men det är, jag tror att man lägger för mycket i religionen det som håller på att hända just nu. Jag tror det är galningar.
15: Det är ja. Vad gör man åt det galningar? Det ja. hände i Köpenhamn, det händer i New York, ja. London, Madrid, Stockholm.
4: Ja, man får ju fundera vad är det är som kreerar sån frustration hos folk. Ja, ja. Och sen sätter man en religionsetikett på det hela. Men jag tror inte att det har så mycket med religion att göra. Är absolut inte. Utan det är människor
15: som känner sig utanför. Okej, okay. tack så mycket. Då. Tack. Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Varför måste det vara så mycket religionskrig i världen? Alltså, det... Vad tycker du om det själv då?
7: Jag håller med, jag är ju själv atheist, så att, eh, jag tycker Och självklart är det så att religionen till viss del är ett svepskäl. Ekonomin ligger ju bakom det ganska ofta.
15: Det gör jag. jag tror också det. Mm. Men har du något förslag vi ska göra här nu i Sverige och i världen?
7: Ja men det tror jag faktiskt att jag har. Jag såg en tidningsartikel där man har pratat väldigt mycket om människors värde i, i, en, i olika afrikanska byar. Och där har man faktiskt börjat med att låta flickor gå i skola, att man har slutat könsstymp och så vidare. Så jag tror på idén att börja väldigt, väldigt tidigt. Att prata med barnen i, redan i skola, att skapa rätt värderingar från början. Det tror jag på, för på så sätt så kan man stå emot den här typen av av då det liksom ondska i världen som är väldigt lätt att falla för tror jag när man också lever i en situation som många av de här ISIS-anhängarna gör där man är både fattiga och utsatta. Så det tror jag absolut. Och sen också att skapa välstånd i andra delar av världen tror jag är oerhört viktigt för att man ska slippa den här typen av aktioner.
15: Tack så jättemycket. Tack så mycket. Vad ska man göra åt det här med alla de här religionskrigen vi har? Det är ju religionskrig. Är det religionskrig eller handlar om något annat? Det kan vara både religionskrig och motsättningar mot olika grupper. Ja, men man
17: löser inte det med krig, va? Nej, absolut inte. Utan det är att man umgås lite mer, helt enkelt.
15: Ja, man sig för... Men det bästa sättet att bli vän med en person, det äta lunch med honom. Det är därför man har luncher, va?
17: Ja, det, det kan vara ett bra alternativ.
15: Tycker, det verkar vara nästan religionskrig på gång i världen. Vad, vad tror du om det?
16: Ja, det är förfärligt.
15: Vad ska vi göra? Ja, det Be Gud.
16: <laughs> ja, det finns ingen lösning på det. Nej, det gör inte, det. inte.
15: Jag tror att det har med social, ekonomiska och politiska orättvisor.
16: Ja, visst. Fattigdom.
15: Ursäkta, ursäkta dammen, jag får ställa en kort fråga.
16: Jag
5: kan inte prata What language do uh, you speak? English.
15: Uh, can, may I ask you a question? Sure. We are registration here. Uh, Götgatan 38, Götgatan 38. You can see the shield there. Are you from the UK? From
16: America.
15: From America, but you're welcome here now. Why must there be so many religion wars in this world?
7: It's so sad. That's a very deep question, and I don't have a good answer.
15: No, neither do I. Neither do I. But maybe we should sit down and uh, talk to... It. reach uh, Reach out and touch somebody's hand. That's makes Make right. this world a better place, yes. if you can. Yes. Dana Ross... Greet, if you go back to America, try to greet her, Adana Ross from me. Oh, Janne Holmbring. You. Yes, Janne Holmbring. I'm a reporter. Okay. You're very welcome. Yeah, to thank Australia. you very much. Thank,
14: thank, you much.
15: Thank, you. thank you. Great work you're doing. Thank you. Thank thank you. You. Yes,
0: thank you. What a
15: fun one. What a fun one. What a fun one, Finner.
0: Vi är tillbaka här efter det inslaget från Janne på Stan. Och nu ska Ulf Hagevald få fortsätta på samma tema ungefär.
4: Mm. Mm, jag tackar. Det finns många olika kyrkor och samfund här på jorden. Cirka 2000 de kallar dig kristna. Och alla har ett gemens, ett gemensamt. Att det- att det, att det finns en gud med ett eller annat namn. Mm. Mm. Men det är det enda som håller ihop håller ihop dem. dem. Egentl- Egentligen inte. Vi har en som är olycklig och vill göra alla andra Olyckliga också. Han med bockfoten och tvansen som vi kan höra talas om, nämligen djävulen eller lutiföre. Jag återkommer om detta ämne. Varför är kyrkorna olika? Många kyrkor strävar efter att på något sätt Påvinning av medlemmar eller andra. Det skulle gå att göra en lista på det. Det skulle inte alls få plats här. Prästyrken bör inte finnas. Enligt den uppfattning som jag har fått av skri. Skrifter och uppenbarelser som har bevisat det. I heliga heliga skrifter kan man läsa om det. För länge sedan var det kyrkor som fanns. Det finns ingenstans i de heliga skrifterna. Omtalat att, att prästerna har det någon lön för att predika. Jag förstår inte varför människor ska ha betalt för att framföra sin predikan för andra människor och få betalt för det. En högre makt eller Gud har låtit oss komma hit. Vi bör, bör vi tjäna pengar för att framföra det budskapet. Tack för att jag fick ordet. Mm.
0: Ja, Maria Mena med Fuck You till alla näthatare där ute. Som, eftersom vi tar upp sådana här ämnen hela tiden så kommer det ju inte alls hat överhuvudtaget. För folk älskar oss. Men Lilian och Jocke, ni ska få spela en låt till. Och vad blir det den här gången?
14: Den här gången heter det Something to Talk About. Det är när det börjar hända någonting mellan mig och den där snyggingen och folk börjar snacka. Så tänker jag, så här, nu ska de få snacka.
0: Snacka inte. <laughs> Varsågod.
14: People are talking, talking about people. I hear them whisper, you won't believe it. They think we're lovers, kept under cover. I just ignore it, but they keep saying we laugh just a little too loud. We talk just a little too much. We stare just a little too long. Maybe they're saying something we don't, darling. Let's give them something to talk about. Mm, a little mystery to figure out. Let's give 'em something to talk about. How about look? I feel so foolish I never noticed You'd act so nervous Could you be falling for me? It took a rumor To make me wonder Now I'm convinced I'm going under Thinking about you every day Dreaming about you every night Hoping that you feel the same way Now that we know it, let's really show it, down Let's give 'em something to talk about. Yeah, yeah. Let's give 'em mystery to figure out. Oh yeah. Let's give 'em something to talk about. How about love? Baby, a little mystery to figure out. Let's give them something to talk about. How about love? Let's give them something to talk about. A little mystery to figure out. Let's give them something to talk about. How about love? (skratt) <skratt> <skratt>
0: yeah. Fantastiskt Lilian och okay, Jocke, okay. grymt pianespel. Nu så blir det en annan medlem härifrån, Fountain House, som ska få läsa. Varsågod.
16: Jag har lite ont i benet, så det blir, jag hade ingen dans. Jag ville krama Lilian så underbart. Och vackert... Ja, det var det. <laughs> Malmsten är det här, Bodil. En bok, hon är ganska berömd, sägs det. Och jag heter också Malmsten. För att jag känner inte henne, inte träffat med hennes... Mina barn och kusiner. Hon har skrivit många, många böcker och jag läser väldigt dåligt. Men det här har jag faktiskt läst igenom när jag köpte papper på Handelshandeln. Sista boken, senaste boken. Hon har skrivit det, Logboken. Älskade lågboksserie, det sålde 250 000 exemplar finns nu, det kanske är den sista. Du har, valde, jag ser, nu har jag valt ut förra gången var det en. malen. då valde vi. Och det skulle vara så ska jag valde vi ut. Du ser jag inte här för den här, jag ser ingenting. Ska det vara så här nära? Hörs det någonting? Hörs det ingenting? Glasögonen skulle jag. Första, det är två sidor. En sida först och sen kommer den andra. Så tar vi två saker. Den franska... Den franska Frankrike, hon bor, det finns där längre. Hon har flyttat tillbaka till Sverige. På den här, här. Och Då skriver hon om de franska grannarna. Hur mycket än bor i Sverige? Mina franska grannar har jag kvar. De legendariska franska grannarna. Mest han med sina skrivelser till myndigheter och företag, sin vardagsrasism och sitt Napoleonskomplex. Hon med sin följd i enliga migrän. Under min tid i Frankrike reste jag ofta till New York. Så vi också har också hus där ja, När grannarna frågar hur det är, hur det är. Jag har klart, hur det är där. Det är klart att den börjar kaotiskt multikulturella stora äpplet inte är för dem. Det skulle bli galna, säger jag. Och tänker att grannen är galen nog som det är. En dag kommer ett mejl. Grannarna, det vill säga han, har bokat en kryssning- med fem dagars uppehåll i New York. För sent för varningar, men inte för oro. Deras kryssningskäpp hinner inte lasta ankar i New Yorks hamn. Innan det första e postbrevet från grannen i New York kommer- med en bifogad bild. Grannen, strålande som solen på 50 avenue. Vän av New Yorks ändlöst långa mimosiner. Med armar om sin nyskällsflänning. Nys- en brunbryad, siket ur barn. <laughs> Vän, siket ur En veckas euforisk e-post följd. De älskar New York. Båda två. inte ett ord om multikulturalismen eller frynsmigrän. Jag skulle kunna bo här, skriver hon. Tror de alltså. Bara, bara gå här på gatan, resten av livet. Men det är inte Sverige där. Det var hon bok kvar? Borde kvar i Sverige? Vi kanske kommer till New York. Nej, nej. Nu är vi i Sverige, jag har svenska. Och då har de skrivit mycket saker här. En liten kort den här också, eller? Framtidens boulevard måste, framtiden måste vi ha. Eller hur? Framtidens boulevard. Det är lite sorgligt. Lite sorgligare. Jag ser så himla dåligt. Allt rör sig inte heter det. Framtidens boulevard. Jag säga. Allt rör sig. Allt rör sig. Inte en sten är stilla. Till och med inne i stenarna rör det sig. Kantstenarna på trottoaren utanför gathuset. i fastheten fastigheten där jag bor där bor och rör sig. De vickar hit och dit och är otillförlitligt när man stiger på dem. Gatan är uppriven. Det ser ut som en jordbävning Som en tornado har dragit fram. Det är ett försörjningsprojekt som har pågått sedan innan jag kom hit. Och kommer att vara tills jag inte längre finns kvar. Det ska bli breda trottoarer här. Och träd som än så länge bara är taniga som stänglar. Med gjutesäckar runt, föt- runt rötterna, inte fötterna. Håren där träden med breda, med jämna mellanrum ska stå. Är än så länge bara djupa brunnar i betong. Jord och gödsel kommer senare. Så träden ska kunna växa upp och barn i kommande generationer. Så kunde jag promenera under dem och skajta heter det. Skajta där till musik som ingen vet hur den kommer att förmedlas. Filer kanske delas direkt i den. Den del av frontalloberna som hanterar musik. Stenarna svänger föremåls egen frekvens. Det finns. Föremål har det. Egen frekvens måste betyda att varje föremål har sitt eget svängningstal. Svårt. Till och med stenarna svänger. Årmertiden, som är en gospel på framtidens trädskuggade boulevard. Det kryter
0: Tack så mycket. Och nu tänkte jag Anders här va? va? Du ska få informera lite från ja, jag ska verksamheten från Fontenhouse och lite sådana grejer. Tack Vad ska du är ha. ångestloppet för någonting?
17: Ångestloppet är världens kortaste stadslopp. Det är en manifestation för att få igång ett samtal kring psykisk ohälsa och visa på koppling mellan fysisk och psykisk hälsa. Det är för sjunde året idag som Fountain House Stockholm arrangerar ångestloppet. Och det är en fantastiskt eh, rolig dag. Eh, vi är flera hundra som springer detta lopp på hela 209 meter. Man kan springa, man kan gå, man kan jula, man kan ta färdtjänst om man har färdtjänst. Eh, man kan ta sig dessa 209 meter och det är väldigt, väldigt roligt. Vi kommer också att band som spelar utanför, det kommer att vara öppet hus här uppe på, på Götgatan 38. Jag tror också att Radio Totalnormal kommer att finnas på gatan och plocka folk och intervjua människor och sådär. Verkligen ett strålande tillfälle att komma ner och visa sitt, sitt engagemang för det här. Och jag vill bara säga, jag har lite kort om tid här idag men... För er som är intresserade och för er som till exempel är inne på Facebook så får man gärna gå in på Fountain House Stockholms hemsida och anmäla sig på det eventet där så finns det mer information att hämta. Så varmt välkomna allihopa till ångestloppet. 23 mars klockan 2 går startskottet och då smäller pistolen.
0: Right. Låter... Ja, men jag har bara en fråga right. Måste man anmäla sig till det här innan Eller är det bara komma hit?
17: Det är bara att komma hit Det går att hämta en, en nummerlapp Precis strax innan loppet Men det är också väldigt bra För att vi behöver ju allas hjälp Att sprida det här eventet Så att vi blir många Man går in på eventet Och då kan man anmäla sig Och då kan man också hjälpa till Att dela det här eventet Det är jätteviktigt för oss Så alla som har lust Och möjlighet Gör det Så blir det en fantastisk dag
0: I'll be there Great,
17: great Benny. Tack eh, Tack. Var,
0: tack så mycket, Anders. <laughs> Och apropå världens kortaste stadslopp. Apropå världens kortaste stadslopp så går ju typ världens längsta skidlopp i helgen. Ja. Vasaloppet. Fantastiskt, Alarnas stolthet. Jag tänkte att jag skulle försöka åka Vasaloppet nästa år. Det är lite svårt för mig i år eftersom jag inte har någon startnummer. Eh. Det kostar också väldigt mycket pengar att hålla på med de här grejerna. Men jag tränar ingenting, så jag måste träna också. Men vi säger det att jag försöker åka det nästa år. Och så hjälper ni mig, allihopa. Att, har du tränat, Benny? Sluta dricka, Benny. Sluta röka, Benny. Skidor. Alltså, shit. Det, vi, jag tänkte avsluta programmet med det lite sådär. Och med den här anekdoten om att på Twitter så sa... Gry Lulio Bo sa till, eh, på Twitter att hon var längst fram på Tåström. Det var hon inte. Jag såg henne inte där i alla fall. Och jag såg alla längst fram. Eh, om hon inte, om hon, annars fuskar hon på något sätt. Osynlighetsmantel. Eh, idag på Radio Talnormal har vi hört en massa roligt skoj. Och jag hinner inte riktigt, inte riktigt dra det. Men bakom, eh, bakom tekniken idag låg Jakob, Fika-minister Moe. Och producent har varit Emma, Master, Master of the Universe Lundemark. Projektledare och ansvarig utgivare för oss, och idag även reciterare, var Malin Jacobsson. Vi som valde musiken idag heter Marco och Benny. Och jag var också programledare. Tack för oss. På återhörande. I'm out!